0: 6 de outubro de 2020, está no ar a edição número 4 do Pitadas, o seu informativo semanal do Mundo dos Jogos. Eu sou o Álvaro Diogo, e no podcast de hoje, quem está comigo é o Vitor Moura e a Bia Camille. Vem pra Pitadas!
1: Clay, tô na tua cola, tô na tua cola.
2: Não tenho a menor não fazer massa. Duas coisas que eu tinha bastante hoje, era nuggets e alvo. Sobrou alvo, porque o nuggets já foi... Tupi. Felipe! Oi! Você está? Essa semana teve jogo começando, jogo acabando, jogo abrindo inscrições e muita coisa rolando que a gente continua acompanhando de pertinho.
1: Vem aí a segunda edição do Piloto. As inscrições estão abertas para qualquer temporada futura no grupo do jogo. E a próxima edição acontece no sábado, às 20 horas. Corre lá!
0: Vamos também dar aquela boa notícia para quem está querendo jogar Survivor. Finalmente estão abertas as inscrições para a terceira edição do Survivor ZG.
2: A franquia tem a proposta de exaltar a cultura e a história regional e, desta vez, o meio norte do nordeste foi escolhido para um mod A Rota das Emoções no Maranhão.
1: As inscrições para o ZG Buma Meu Boi seguem até as 20 horas, 20 minutos, 10 segundos e 10 milissegundos do dia 10 do 10 de 2020. Cabalístico, não?
0: Também continuam abertas as inscrições para o Are you The One Real Life, o SOC e o Survivor WL. Corre lá nos grupos para se informar. Estreias da Semana
2: Estreou no domingo a 14ª edição do Invictus, com a temática Harry Potter. Os 30 jogadores têm múltiplas possibilidades de vitória, deixando a dinâmica completamente imprevisível. O jogo já começou quente, com barraco e esportu
1: logo no primeiro dia. Richa entre novato e veterana, gente fingindo que é quem não é e gente acusada de querer controlar as ações dos outros.
0: Você pode acompanhar a edição por meio das narrativas postadas todos os dias no grupo e também com acesso aos formulários diários que mostram quem está sendo votado pelos participantes para morrer. Tudo, né? Então corre lá no grupo do Invictus para acompanhar quem vai se dar melhor na maior batalha bruxa de todos os tempos.
2: Quem também estreou foi o Subra. Na segunda-feira, os fucking 42 nomes dos castes foram divulgados de acordo com os grupos. Amigos de escola do moderador Pedro Tavares, amigos da faculdade que apareceram na temporada anterior e, claro, diversos nomes do mundo dos jogos.
1: Agora nós vamos citar para vocês todos os participantes do jogo. Brincadeira, não temos tanto tempo para isso. Mas caso você queira conhecer os 42 desse casting, Super populoso, corre lá no grupo do Subra, que tem um álbum com as 42 carinhas.
0: O prêmio de melhor foto foi entregue a um representante de cada tribo. Luan Valim, pela Belgrado, Alessandro Salles, pela Zagreb, Beatriz Rebelo, pela Ljubljana, Felipe Oliveira, o Filipinho, pela Escópia, Jairo Souza, pela Sarajevo e Yuri Fuli, pela Podgorica. Todos eles ganharam imunidade no primeiro setembro que participaram. Parabéns, ícones!
2: Os jogadores foram surpreendidos logo no começo com uma prova de recompensa. As seis tribos competiram por vantagens na prova de imunidade e por dinares, moedas que farão parte da dinâmica do jogo. A primeira prova
1: de imunidade foi dividida em quatro etapas. Os jogadores tiveram que formar palavras com letras e atribuírem essas palavras aos colegas de tribo. Cada palavra era pontuada, mas ninguém sabia as pontuações previamente.
0: Depois, as tribos fizeram escolhas que anulavam ou multiplicavam os pontos das palavras de alguns jogadores, tanto dentro quanto fora da tribo. No final, a Ljubljana e a Podgorica tiveram os menores somatórios.
2: Estreando o novo formato de CT, Ljubljana contou com seis dos seus sete componentes na chamada. A Ariane Alves ficou de fora e foi votada unanimemente, recebendo inclusive um voto punitivo por não ter votado. Força, Ariane! Os colegas
1: alegaram que a Carioca estava com problemas pessoais. Já na pó Goritza, o Tika Borelli foi eliminado também por unanimidade. Ele saiu deixando seu voto solitário em fuluco. Força, Tika.
0: Como anunciamos no último pitada, celebrando os cinco anos do The Tower, uma versão feste do jogo foi realizada neste final de semana. Na sexta, os 20 concorrentes foram divulgados e no sábado o jogo começou.
2: A primeira fase do jogo teve seis rodadas, contando com provas diversas, individuais e coletivas. O mestre, além de garantir a imunidade para todo o seu grupo, tinha o poder de indicar três participantes do grupo rival ao corredor de eliminação.
1: Depois, algum dos três podia se salvar na dinâmica do defensor, obrigando o mestre a eleger um substituto. Os jogadores foram divididos em dois times, Klaus e Dominic anfitriões das histórias distópicas que ambientam o The Tower.
0: Os mestres da primeira fase foram, respectivamente, Matheus Euler, Lívia Gondim, Ana Beatriz e Jéssica Reim. Os eliminados dessa fase foram Luna Lama, Mael Carlos, Ricardo Souza e Brian Marques. Força, guerreiros!
2: Depois dessa fase, houve uma swap, misturando os times originais. Caio César venceu a quinta e a sexta prova de mestre da torre, eliminando Jéssica Reim e Alex fechando a formação do primeiro júri do Jogo de Prata. Forças e
1: ícones. No domingo, iniciou-se a segunda rodada do jogo, adotando o formato de merge de survival. Ainda teve índolos implantados, o que rendeu até uma votação com nove votos anulados.
0: Os eliminados em ordem foram Pietra Parker, Camila Zupo, Wagner Menes Caio César, Matheus Zeller, Luísa Martins, Lali Cavalcante, Sabrina Guida e Ana Beatriz. Força, galera! Os quatro participantes que chegaram ao F4 do jogo estiveram em pelo menos uma final do The irregular. regular.
2: Seguindo o formato original do The Tower, três dos quatro finalistas enfrentaram o Júri de Prata. Marlon Rufato venceu a imunidade e se consegrou finalista, enquanto Cláudio Carter, Juni Coradini e Lívia Gondin enfrentaram a Sabatina, que resultou na eliminação de Carter por quatro votos contra dois em Lívia. Força Carter.
1: E a batalha de aniversário em comemoração aos 5 anos do Detal consagrou Júnior Coradini como vencedor numa votação com 7 votos contra 2 de Marlon e 1 um de Lívia, fazendo assim com que Coradini tire um pouco do gosto amargo por ter ido para a final e não ter recebido nenhum voto no Detal é 2 e consagrando Lívia como one-up pela segunda vez no Detal é e Marlon, consagrado o up no detalhe é pela terceira vez. Força, Lívia! Força, Marlon! Jogos
0: no ar! Na batalha de Lip Sync, dentro do tema Show Bad Vibes, tivemos as seguintes performances. Pelo time Freedom Fighters, Carlos Fonseca, o Kaique, dublou a música Lollipop do Mika. O Oscar Neto dublou o mashup das músicas Amor de Quê e Verdinha.
2: Pelos Government Officials, Milo Matos dublou a música Last Dance, da Dona Summer, e Andy Devedo dublou a música Boss Beach, da Doja Cat.
1: Pelos R Scavengers, a Luisa Martins dublou a música High High de Luna. Pelos Echo Wires, Jean Mude dublou a música Verão, do FP Trembali Carol. Regina Vagina dublou a música Wanna Dance With Somebody, de Whitney Houston.
0: Já pelos Cyber Kids, Tiago Azevedo dublou a música Stronger, do Kanye West. E Thiago Lemos dublou a música Pom Pom Pom, de Kiari Pamil Pamil.
2: O tema final é livre. Tudo, né? Mas a Twitch Track by Track veio aí dizendo claramente todos os participantes deverão gravar a mesma música. Ou seja, os representantes das equipes deverão chegar a um acordo sobre qual música deverá ser gravada. E agora, o que será que vem aí?
1: Além disso, ainda vamos ter um vídeo de encerramento no qual vão participar todas as estrelas da temporada. Dublando a música 9 One e de Lady Gaga. A grande final vai rolar no domingo, dia 18, às 20h30. Prepare sua pipoca e corre pro grupo do BL para não perder nada.
0: No Big Brother Interactive, Rui Miguel pegou o seu monociclo através dos labirintos direto para a liderança. Ele indicou a Natália Santos e a Daniele Valente para o bloco. Mais uma vez, o poder do veto foi vencido pelo Age of Age, que manteve as suas nomeações. Pietra Parker e Jade Gomes também participaram da prova
2: do veto. Em outra eliminação no formato de vídeo, tivemos uma votação empatada entre Natália e Daniele. O líder Rui desempatou em Daniele, que se tornou a primeira membro do júri. Força, Daniele!
1: Na prova circo pipoca, José Neto se consagrou o líder, nomeando Rui e Jade para o bloco. Pietra usou em si um poder de imunidade, não podendo ser nomeada. Ruiz se tornou o detentor do veto, quebrando a tradição dos circos no último veto, não sendo o líder o vencedor e tirou a si mesmo do bloco.
0: Aleluia, 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 aleluia. O líder José indicou Guilherme Cruz como substituto. Com todos os três votos, Jade foi eliminada e é a segunda jurada do BBI. Puxa, Jade, as entrevistas de Genalva Alves com os eliminados Vinícius Ricardo e Diego Hague já estão disponíveis no grupo. Corre lá para ver.
2: Já no Big Brother Ultimate, depois de ganhar o seu primeiro HOH, Rodrigo Jorge indicou Ana Carolina e Roberta Ferreira para o bloco. Porém, Ana Carolina ganhou o POV e se tirou do bloco, fazendo com que Rodrigo tivesse que indicar outra pessoa em seu lugar.
1: Genava Alves mal, mal acabou as entrevistas na franquia vizinha e foi a escolhida para o bloco. Após ter o jogo exposto por Sami Oliveira e Pedro Henrique, Roberta não conseguiu segurar o alvo e foi eliminada numa votação de 7 a 0. Força, Roberta!
0: Logo após, Bruno Coletinha ganhou mais uma prova e foi o um novo adioente. Após o bloco feminino da última rodada, agora parecia que o machismo ia acabar, com Alessandra Maldonado e Pedro Henrique indicados ao bloco.
2: Na prova de POB, Pedro se deu melhor e se tirou do bloco. Em seu lugar, Bruno foi forçado a colocar Ana Carolina, ótima, contra Alessandro. Esse patriarcado, viu? Vamos até para o nosso intervalo não comercial depois dessa.
0: Jabá dos Jogos.
1: Fala pessoalzinho do Pitadas, tudo bom? Aqui é o Lucas Posa e eu gostaria de fazer um convite e um pedido para vocês. Eu venho fazendo live todos os dias na Twitch, jogando alguns jogos junto com o Carlinhos. A gente joga Dead by Daylight, Among Us, Fall Guys, League of Legends, Spellbreaking, enfim, o que der vontade a gente vai lá e joga. Daí eu gostaria de pedir para vocês darem um followzinho na minha live. Vai me ajudar demais. O link é www.twitch.tv barra e fico com o também, para caso vocês queiram jogar com a gente, estão super bem-vindos. É isso aí, muito
0: obrigado e beijos. Voltamos com pitadas.
1: Valeu, Posa! Enquanto isso, no No Limite Online, após a definição do Tintim, Tamila Rodrigues conseguiu a imunidade da rodada. Jean Galo, que por muito pouco não ganhou a imunidade, foi eliminado no último portal da temporada.
0: Força, Jean! Esse portal também ficou marcado pelo uso do talismã sagrado da Cristi Muniz, que a impediu de votar, e do talismã sagrado da imunidade do Iago
2: Harper. Com o F6 formado, nova etapa. Os finalistas deveriam competir em provas. Luísa Souza ganhou a primeira prova e escolheu Cristi e Tamila para o primeiro desafio mortal.
1: Cristi se deu melhor e a Tamila deixou o jogo, se tornando a primeira integrante do júri de sapiência, que vai definir o vencedor da temporada. Força, Camila.
0: Alissa Ávila venceu o segundo desafio de semifinalista e escolheu levar Iago para a semifinal. Sendo assim, Cristi e João Miranda foram para o segundo desafio mortal e, mais uma vez, Cristi venceu, mandando João para o júri de sapiência. Força, João.
2: No primeiro desafio valendo vaga na final, a Alissa se deu melhor. Já no segundo, Cristi foi a vencedora. Assim, Iago e Luísa enfrentaram o juro clemente, o júri que tinha o dever de barrar alguém da final e definir quem seria o terceiro finalista. Em uma votação unânime, Iago conseguiu sua vaga na final. E Luísa foi a última integrante do júri da sapiência. Força, Luísa!
1: Agora, Alissa Ávila, Cristi Muniz e Iago Rafa são os finalistas do jogo. Porém... Alice e Christie ainda precisam enfrentar o júri da sapiência, onde uma das duas receberá uma vantagem para a prova final que definirá o vencedor ou vencedora
0: do No Limit Online 2. Se liguem. No Survival Brasil, a semana começou com Débora Buquerque e Rodrigo Santos expondo Roger Santos. Os dois alegaram que Roger era o maior fofoqueiro do cast e expuseram as mentiras dele
2: no jogo. Em um vídeo mostrando que também é suíte, Roger explicou que não leva nada para o pessoal e que sabia que seria eliminado na rodada e que os jogadores deviam aprender a separar o jogo do pessoal.
1: Kelly Mirro ganhou sua primeira imunidade individual e, no CT, cinco pessoas foram votadas. Porém, nem isso conseguiu salvar Roger da eliminação. Ele agora está no júri e temos certeza que já está saltando a língua na ponderosa. Força, Roger!
0: Na rodada seguinte, o Marcos Araújo ganhou o desafio de imunidade e se garantiu no F10. Outro que se garantiu foi o Matheus Moreira, que usou o poder de férias, ficando imune na rodada, mas sem direito a voto.
2: Na leitura dos votos, foi anunciado que um voto duplo foi usado. A votação ficou 4-4-2 entre Kelly, Renan Cordeiro e Luan Passos, respectivamente. Porém, Kelly usou o poder de quebra de empate e mandou Renan para o júri, se salvando da eliminação. Força, Renan!
1: No domingo, em uma rodada dupla, Matheus Moreira ganhou a sua primeira imunidade individual na primeira rodada da noite. No conselho tribal, em uma votação 6 a 4 contra a Kelly, Luan foi parar no júri. Força, Luan!
0: Já na segunda rodada do dia, a Kelly ganhou a imunidade, se livrando de receber mais votos. O Júlio Ribeiro usou um ídolo verdadeiro, porém, como ele não estava em posse do ídolo, foi impedido de usá-lo. Que bafão!
2: Todos os votos contra ele continuaram válidos. Em uma votação 6-2-1 contra Matheus e Moisés, Júlio recebeu a maioria e saiu surtando sobre o quanto não aguentava mais o Moisés no jogo. Força, Júlio!
1: No Demol 18, após o término da, da prova 1, os participantes poderiam, se quiserem, comprar uma imunidade para a equipe toda, utilizando o dinheiro que conquistaram na prova.
0: As duas equipes depositaram tudo o que conquistaram. A equipe dos ADs naquela rodada... Ficou imune ao questionário.
2: Adriano Lima, Débora Duarte, Fábio Bernobic, João Magno, John Glambert, Max Faria e Rafael Ferrar foram para a eliminação. Adriano acabou se dando pior e foi o primeiro eliminado do Demol. Força, Adriano! No sábado atualizado, após a etapa 1, o agente duplo estava na frente do grupo.
1: A etapa 2 começou com a twist do brinde, formando novas equipes. Na twist do dinheiro... O grupo todo optou por dividir igualmente os valores entre todos.
0: Na prova da etapa 2, o grupo levou a melhor sobre o AD. Na twist do cofrinho, o grupo havia combinado que a equipe que tivesse menos dinheiro não depositaria nada, e a equipe que tivesse mais dinheiro depositaria o valor da equipe perdedora somado de 1. Um.
2: O que eles não esperavam era que ocorreria um empate de valores entre as duas equipes, gerando um grande dilema entre todos. Solução. Solução. Ninguém depositaria nada Ou todos depositariam valores combinados Para forçar o empate E irem todos para a eliminação Com ninguém imune E foi isso que acabou acontecendo
1: Na eliminação, Mariana Barbosa Estava penalizada com menos um No questionário, o que foi fatal Para sua permanência Ela se tornou a segunda eliminada do jogo Força Mariana A etapa se encerra com o grupo abrindo vantagem Sobre o AD Acabou! Acabou!
2: Enquanto isso, no Gangster, pouco tempo depois de gravarmos o último Pitadas, o nosso amigo Álvaro Diogo morreu. Forças, Álvaro! As coisas não foram nada fáceis para o time do Bem, desde a morte do médico inocentado Danilo Azevedo.
0: É, o Bem viu seus membros serem mortos um a um, até sobrarem vivas apenas a detetive Karina Bichler e o gangster Gustavo Souza. Quando a gangue empata em números com a cidade, ela tem vantagem. Assim sendo, a vitória da rodada 123 do Gangster ficou com Gustavo representando a gangue. Parabéns, Gustavo!
1: E na semana final de U Regente, tínhamos apenas quatro jogadores restantes. Na primeira prova da etapa final, eles tiveram que identificar as músicas sobrepostas umas às outras. A segunda prova foi de resistência.
2: Cada jogador recebia, ao longo do dia, atividades para realizar em um curto período de tempo. Após isso, tivemos a última eliminação antes da final, deixando Diogo Pinho como quarto colocado. Força, Diogo!
0: Então, os três jogadores restantes responderam o questionário final, precisando identificar quem foi o regente a cada semana. Sábado, na final, Ru Borges foi coroado como vencedor de Um Regente 2, Hacker. Parabéns, Ru! Luiz
1: Gonçalves ficou com o segundo lugar e Gustavo Salles com o terceiro. Diogo foi eleito jogador hacker pelo cast, ou seja, aquele que os colegas consideram o melhor jogador da partida.
2: Ele também ganhou o prêmio de Vila. O Switch e o Sprint ficaram com o Gustavo, enquanto o vencedor Hu levou também o prêmio de Challenge Beast. Parabéns, meninos!
0: E enquanto esperamos pelo lançamento da segunda temporada, o Fusion traz a narração das trajetórias da primeira temporada, baseada principalmente nos confessionários de cada jogador e usando também as conversas em grupos e os acontecimentos públicos.
1: Legal, né? O episódio 1, um, com minúcias de detalhes, já está disponível. Se você não viu a temporada ao vivo ou viu, mas quer saber mais dos bastidores, corre lá para ver. <risos> <susicha> <tos>
2: Top 5 Baby do BBU Marcos Araújo continua no topo e Gabriela Davi na lanterna pela terceira semana consecutiva Biela ainda teve sua aliança extinta essa semana. Força Biela No
0: subra, quem começou com o pé direito foi o Matheus de Sá Sua aliança It's the Final Countdown estreou no topo da lista
1: Já um Jadson Augusto e sua aliança Mirella fechando a porta com a colher de pau estrearam na lanterninha Força Jadinha
0: Aconte. Eu no TPM.
2: Na tarde do dia 2 de outubro, Matheus Hudson propôs uma discussão sobre as pré-relações nos jogos e como isso reflete na jogabilidade. Ele citou experiências pessoais de que já desgastou uma amizade por conta do jogo devido à pressão psicológica.
0: Nos comentários, as opiniões pareciam divididas. Alguns relataram que pré-relações podem ser úteis no início do jogo pela possibilidade de abrir novos caminhos. No outro lado da moeda, outros apontaram pré-relações no jogo como algo mais prejudicial do que benéfico, uma vez que a relação pode ser vista como uma ameaça, resultando em eliminação de pelo menos uma das partes.
1: Alguns moderadores de jogos contribuíram para o debate e as opiniões também foram mistas. Alguns acreditam que cada jogo é um jogo e que não seria justo impedir alguém de jogar por conta disso, principalmente pela enorme teia de relações presentes no mundo dos jogos, tornando difícil peneirar, preferindo assim arriscar.
2: Já outros citaram que tendem a tentar ao máximo evitar pré-relações sólidas na hora de formar um cast. E você, o que pensa sobre isso? Procure o post no grupo e contribua com o debate.
1: Com isso, chegamos ao fim de mais uma edição do Pitadas, o seu informativo semanal do Mundo dos Jogos. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.
2: tchau.